0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik. Desde Montevideo los saludo. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Este lunes 12 se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y en esta edición de Contante y Sonante nos vamos a centrar en la situación de Perú. Porque ese es uno de los países de la región con la tasa más alta de niños, niñas y adolescentes que trabajan.
2: El Tema
0: Hasta el 2020 América Latina había registrado un descenso del trabajo infantil, pero a partir de la pandemia eso cambió.
1: Exacto. Ese revés no fue solo exclusivo de nuestra región, sino que se dio en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial del Trabajo, 160 millones de niños, esto es uno de cada 10, trabaja en todo el mundo. En América Latina y el Caribe son alrededor de 8,2 millones. Desde que se tienen registros, Perú es uno de los países de la región con las tasas más altas de niños, niñas y adolescentes que trabajan. De acuerdo a datos oficiales, el 25,3% de niños y adolescentes realizan actividades económicas por lo menos una hora a la semana.
0: ¿Qué sectores de la actividad son los que concentran mayor presencia de niños trabajando?
1: Al igual que sucede en todo el mundo, en Perú es en el sector primario. Según la OIT, el 48,7% del trabajo infantil en la región es en la agricultura y de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo de Perú, el 70,5% del trabajo infantil se concentra en la agricultura, pesca y o minería, pero especialmente en la agricultura familiar. Sobre este tema conversamos con Isaac Ruiz, él es responsable de proyectos e integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, una organización peruana que se enfoca en la prevención y erradicación del trabajo infantil desde hace varias décadas.
2: Hay algunas regiones del país que tienen, digamos, este, un porcentaje mucho más alto. Generalmente son zonas con, eh, digamos, mucha actividad productiva rural, eh, es decir, son regiones que no tienen eh, grandes ciudades y a la vez también son zonas que tienen altos niveles de pobreza, ¿no? Eh, particularmente esto se da en la sierra sur en regiones como Huancavelica, Apurímac, ¿no? este, Cusco, Puno, eh, Ayacucho, eh, también en la costa, en la sierra norte, perdón, eh, específicamente en Cajamarca tenemos una presencia relevante, digamos, de trabajo infantil porque es principalmente rural, no, pero en general es en el área rural y sobre todo en la sierra, no, en la sierra el 22,1% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabaja y en la selva, que también es, es digamos una zona eh, principalmente rural, digamos la población asentada principalmente en el área rural, también hay un 17%, es decir, eh, varios puntos por encima del promedio nacional.
1: El trabajo infantil es un fenómeno complejo que tiene su origen en factores de tipo económico, cultural, social, histórico y político. El más conocido es la pobreza. Eso dice la página del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, (CESIP). Un factor que incide en esa pobreza económica, Martín, es por ejemplo la situación de las familias compuestas por una mamá con sus hijos pequeños. Las deudas de pensiones alimenticias de los progenitores y la ausencia o escasez de políticas estatales enfocadas en este tema ubican a los niños en situación de mayor vulnerabilidad.
2: Definitivamente este es un factor de vulnerabilidad ¿no? que pone mayor riesgo a los niños y a las niñas de entrar a situaciones de trabajo infantil. El Perú tiene, digamos, algunos programas de protección social, ¿no? como el programa Juntos, es un programa de, de, digamos, transferencia de recursos un tanto condicionada, pero que no incluye y no incorpora el trabajo infantil como uno de los aspectos a evaluar o a demandar de la familia que recibe el, el beneficio. Y eso por ejemplo, sería un tema importante a incluir, ¿no? este Que se pueda tener en cuenta que eh, la madre o la familia que recibe este bono Pueda comprometerse, digamos, a un retiro, si no inmediato, por lo menos progresivo, del trabajo infantil y a fortalecer aún más el proceso educativo. En este momento se está este, elaborando en el Perú una política nacional multisectorial nueva de prevención y e erradicación del trabajo infantil, que esperamos, ¿no?, desde la sociedad civil que incorpore este tipo de, de servicios y de lineamientos para los programas de protección social, ¿no? Porque, en realidad, los programas de protección social casi, casi que no tienen, digamos, este, que no dan relevancia a la temática del trabajo infantil. De hecho, no hay ningún programa que tenga este este tema
0: como un eje o como un objetivo, ¿no? Natalia, ¿cómo atiende Perú esta problemática?
1: En el país existe un Comité Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que CECIP integra. Sin embargo, desde hace dos años no existe una estrategia planteada.
2: Es un comité tripartito encabezado por el Ministerio de Trabajo con participación de varios sectores del gobierno, también con participación del sector empleador y también de las centrales sindicales y en realidad en Perú es cuatripartito, ya, ya vemos así, porque también participa la sociedad civil. Entonces es una instancia de seguimiento a las políticas, ¿no? de prevención y de erradicación del trabajo infantil, pero en el año 2021 perdió, digamos, terminó la vigencia de la estrategia nacional en esta materia. Y desde el año 21 para acá, el Perú no tiene un instrumento de política sobre este tema. Está, como te decía hace un momento, en construcción una política, pero recién se espera que entre en vigencia a fines del 2024 o tal vez en el 2025. Entonces, tenemos un, un, una brecha ahí, digamos, de, de normativa, pero, eh, digamos, este bueno, ahí estamos, nosotros también participamos en este comité, estamos empujando la política, eh, se está, por suerte... Hay voluntad política de, de, de elaborarla y de llevarla adelante, pero digamos hace falta eh, digamos que, que esto se concrete en inmediato.
0: Decíamos que la agricultura es donde se concentra el trabajo infantil, y esto lo uno con esta idea de fenómeno complejo, que va más allá de la pobreza económica. Hay un tema cultural también, entre otros aspectos.
1: Exacto, y Ruiz nos contó que desde el CESIP trabajan desde hace años con las familias directamente para contribuir a comprender el fenómeno, dijo.
2: El trabajo infantil en el área rural está muy naturalizado. O sea, la población, las familias consideran que el trabajar desde muy temprano es muy positivo porque hace que los niños se vuelvan responsables, aprendan a valorar, aprendan a sentir lo que es el valor del trabajo y el esfuerzo que cuesta ganarse el pan, digamos, diario. Pero, digamos, esto no considera, digamos, eh, todos los, los, los aspectos negativos que tiene la incorporación temprana al trabajo infantil, ¿no? Principalmente para la propia salud y la seguridad, a veces son temas que no se contemplan con mucha, digamos, este, que no se visibilizan bien, y por otro lado para su proceso educativo, ¿no? porque el trabajo infantil obviamente interfiere en ¿no? el proceso educativo. Entonces trabajamos también apoyando a los niños y a las niñas para fortalecer el proceso educativo. Hacemos aulas de reforzamiento y de nivelación escolar para que los niños no dejen la escuela, no se atrasen por el trabajo y puedan este, tener un proceso educativo exitoso.
1: Sobre lo que el entrevistado comentaba del proceso educativo exitoso, es importante señalar que desde el 2020 el 55,7% de niños, niñas y adolescentes que trabajaban en Perú no estudiaban. Esto según datos de la Defensoría del Pueblo del año 2021.
0: Natalia, ¿y qué rol cumplen las empresas en esto?
1: Es fundamental, por eso desde CECIP se trabaja también con las empresas para que respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cumplan con la normativa. Aunque, según Ruiz, queda mucho por hacer con ese sector.
2: Trabajamos con las empresas para que puedan... Este eh, hacerse cargo de la debida diligencia, no, eh, del cumplimiento de derechos humanos en su en su cadena de suministro, y que comprendan que digamos su responsabilidad no está únicamente en, en, digamos en, dentro del, del cerco de su empresa, sino que tiene que ver también con su cadena de suministro, ¿no? Entonces hay mucho, muchas veces encontramos bastante receptividad de, de las empresas para digamos, este, ayudar a que las familias que les venden los productos o de la, a, a quienes les adquieren los productos puedan evitar, digamos, el trabajo infantil. Pero en este terreno todavía hay mucho, mucho por trabajar.
1: Hasta acá la entrevista con Isaac Ruiz, responsable de proyectos e integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, CECIP, de Perú.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde este Montevideo.